0: Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de Jump, le podcast pour ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, j'interviewe de jeunes entrepreneurs un peu partout dans le monde et je leur demande de me raconter comment ils se sont lancés et les étapes qui ont mené à leur succès. À la fin de l'interview, je leur demande également s'ils ont une idée de business à me suggérer et la soumets à votre vote sur le compte Instagram Jump the podcast. Aujourd'hui, je reçois à Londres Xavier Daudifrey-Paquier, le fondateur des Cidres Sassi. En seulement 4 ans d'existence, la maison Sassy a entrepris de dépoussiérer l'image un peu vieillotte du cidre et de remettre cette boisson à la mode. C'est un pari réussi pour les deux associés, puisqu'aujourd'hui les cidres Sassy sont présents dans les meilleurs bars à cocktails de Paris et de Londres, dans plusieurs restaurants étoilés, ainsi que chez de nombreux distributeurs d'une quinzaine de pays. Dans cet épisode, Xavier revient sur les débuts de son aventure entrepreneuriale, des 18 mois de développement du produit, à la première commercialisation chez Colette. Il nous explique les rouages du marché des spiritueux et nous raconte comment il a réussi à collaborer avec la crème de la crème des bars et des grands chefs sans aucun contact dans ce milieu. On parle aussi des enjeux du financement, du recrutement et de l'internationalisation. Bref, une mine d'informations pour les aspirants entrepreneurs. Petite précision, en début d'épisode, il y a un peu de bruit dans le fond car nous étions dans une salle qui donne sur rue. Mais pas de panique, cela disparaît par la suite. Bonne écoute
1: Salut Xavier, merci de m'avoir accepté mon invitation. Salut alors, Xavier, j'ai vu euh, en faisant mes petites recherches que tu avais commencé par le private equity oui. avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, quelle a été la démarche et ton parcours pour arriver à cette euh, cible
2: Bah, dès 2000 avec mon associé, donc Pierre Emmanuel, que je connais depuis la maternelle. Euh, on se disait à cette époque, euh, on veut monter notre start up. Donc à cette époque, nos parents nous riaient un peu au nez en disant, bon les gars, déjà passez votre bac et on en reparlera dans, dans quelques années. Euh, donc, en fait, cette envie d'entreprendre m'a toujours habité. Euh, et ensuite, euh, donc j'ai fait une école de commerce. J'ai commencé à bosser en finance. Et euh, voilà, j'étais euh, pas mal en contact avec euh, des entrepreneurs. Donc, ça a fait que euh, grandir euh, mon désir d'entreprendre. Mmh. Et donc, on se retrouvait avec euh, Pierre-Emmanuel le soir en se disant, « Bon, bah voilà, il, il faut qu'on monte notre boîte. On, on est encore jeune. Si on ne le fait pas aujourd'hui, on le fera jamais. » Et donc, du coup, on cherchait euh, des idées, euh, une boîte à monter. Ouais. Et du coup, bah, le CIDRE est assez rapidement arrivé. Euh, bah, je je t'expliquerai peut-être après ouais. pourquoi. Oui, mais, euh, mais en tout cas, voilà, euh, c'est un désir que j'ai depuis toujours. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qu'on a en soi. Euh, a en soi.
1: Ouais. Et du coup, quand tu as terminé tes études, tu es passé rapidement par, par la finance. Ouais. Et euh, au bout de quoi, un an, euh, un an et demi, là, tu t'es dit « j'ai envie de me lancer
2: ». Oui, très très vite. Enfin, euh, très très vite, en fait, je me suis dit… Encore une fois, si je ne le fais pas maintenant, je le ferai jamais. J'ai la chance d'avoir un petit bagage pour pouvoir vivre quelques mois si jamais ça ne marche pas avec bon en finance on gagne pas trop mal sa vie. Mm -hmm. Donc je me disais voilà, au pire je me plante, j'aurais appris plein de trucs, donc vas-y quoi.
1: Donc entre le moment où tu t'es dit euh, j'ai envie de me lancer et le moment où tu as démissionné, c'est passé combien de temps euh,
2: bah, Entre le moment où on s'est dit on va se lancer et euh, bah, en gros il y a eu on, on a mis 18 mois à se lancer. Donc entre le moment où on a commencé à bosser sur le projet où on s'est véritablement lancé. Donc ouais en gros au bout de huit mois euh, j'ai arrêté ouais.
1: D'accord. Vous avez travaillé sur le projet huit mois quand vous étiez encore tous les deux en poste. Ouais c'est ça. D'accord. Et donc du coup j'en viens à ton ton associé donc euh, Pierre-Emmanuel. Ouais. Euh, donc, vous vous connaissez depuis tout petit.
2: Depuis tout petit, ouais.
1: Et depuis tout petit, euh, tu sais que potentiellement, un jour, vous montrez une boîte ensemble.
2: Bah Donc, en tout cas, en 2000, on disait ça. C'était Donc, en 2000, c'était l'âge d'or de toutes les boîtes technologiques Internet. Mm -hmm. Et donc, nous, on disait, ouais on veut faire ça. Et après, depuis qu'on est tout petit, euh, bah, moi, dans ma famille, au château de Sassy, on produit du cidre et du calvados depuis 1852. D'accord. Donc, depuis que je suis tout petit, j'ai l'habitude de participer aux récoltes, euh, à la production du cidre. Et comme Pierre-Emmanuel était mon meilleur pote, euh, à cette, euh, voilà, depuis qu'on est tout gamin, euh, bah, il venait le week-end en Normandie. Il participait aussi à, avec moi à la récolte, à la production. Donc, on a un vrai affect pour, pour le produit. On est passionné par la Normandie et par le terroir normand. Et on avait vraiment à cœur de revaloriser euh, bah, ce terroir.
1: Et je reviens du coup juste sur cette association. Euh, vous vous êtes un peu posé des questions euh, sur les valeurs, ce que, les objectifs, ce que vous vouliez euh, faire ensemble. Qu'est-ce que tu dirais qui fait que ça marche en fait aujourd'hui? Euh
2: c'est difficile à dire. Je pense que ouais, euh, sur le papier, on n'était pas vraiment complémentaires parce qu'on a un peu le même background. mais euh, Mais non, je pensais être curieux, être hyper ouvert, être à l'écoute, bien communiquer. Euh, et puis, euh, ouais, je pense essayer de faire les choses euh, différemment de ce que font tous les gens. Euh, nous, avec Sassy, au début, quand, quand on a dit « on va lancer une marque de cidre », euh, les gens et nos potes en particulier euh, nous riaient au nez. Quoi. Ils nous disaient, non, mais les gars, le cidre, faut arrêter. quoi enfin, ouais. Ça ne marchera jamais. Mmh. Euh, donc, euh, faut pas avoir peur quand on croit à son idée d'y aller à fond. Et ensuite, ouais, d'essayer de faire les choses un peu différemment. Euh, bah, L'idée, voilà, c'était de pas faire une bouteille verte euh, et euh, d'associer le cidre à la crêpe avec euh, une étiquette papier où il y a un pressoir et une bigoudaine. <rire> on voulait vraiment… Euh, bah, ouais, euh,
1: moderniser, euh,
2: moderniser l'image et euh, ouais, le dis, dis, être un peu disruptif ouais, dans, dans, dans l'univers du cidre avec des formats 33 qui étaient, qui étaient un peu du jamais vu euh, en France euh, et puis en poussant pas mal aussi euh, les accords euh, le foot pairing avec euh, les, des chefs étoilés comme Ducasse, Robuchon avec aussi, on pousse beaucoup Sassy euh, comme un, un mixeur euh, naturel et peu alcoolisé, Donc, euh, comme on hein, utilise des toniques, tonique, des prosecco, des champagnes, ouais. nous, on bosse aujourd'hui avec les meilleurs bars à cocktails du monde, donc ça, c'est deux actes de développement, ouais, le food pairing et les cocktails et jusqu'à présent, personne euh, ne le faisait hormis euh, ouais, crêpes et galettes ouais. hein, en food pairing.
1: Ça me rappelle un peu quand tu dis « tout le monde nous rayonnait », j'écoutais un, un autre podcast euh, récemment avec euh, le fondateur du slip français ouais. qui disait que quand il avait commencé, il était parti acheter 600, un stock de 600 slips et que tous ses copains lui, lui avaient rayonné en lui ouais. disant euh, « qu'est-ce que tu vas faire avec tes slips ?» et aujourd'hui, euh, on voit ce que c'est devenu. Euh, D'accord. Donc, comment vous répartissez un petit peu les, les rôles avec euh, ton associé C'est comme... un, tout... un petit
2: peu défini, mais on est un peu au four et au moulin et clairement, euh... Euh, on fait un peu de tout et on, on, on s'appelle très régulièrement euh, plusieurs fois par jour euh, pour se poser les questions sur des, les décisions importantes. Euh, en gros, euh, moi, je vais être un peu plus en charge de l'export, de la production et mon associé, marché français et du marketing communication.
1: Donc toi, tu es basé à Londres et ouais. lui est basé à Paris Exactement. On a deux bureaux
2: okay. aujourd'hui, ouais, ouais. un à Paris et un à Londres.
1: D'accord. On reviendra ensuite sur euh, la phase internationalisation. Si on revient un peu au début euh, ouais. de la création de l'entreprise. Quelles ont été un peu les grandes étapes pour vous pour vous lancer, que ce soit le développement du produit ou même la, la création de la structure de la boîte ouais.
2: Bah Du coup, au début déjà, c'était avoir le meilleur produit possible. Donc nous, c'est pour ça que ça nous a pris autant de temps. Là encore aussi, nos amis au début, ils disaient « bon les gars, ça fait 18 mois, le produit est toujours pas lancé, les gars ils sont en vacances alors que c'est vraiment du boulot, on se remettait beaucoup en question » comme quand t'as la tête dans le guidon euh, t'as pas trop de recul sur est-ce que le packaging il est vraiment bien, est-ce que le goût il est donc euh, au début c'était vraiment trouver le meilleur produit possible donc euh, on, on, on a développé différentes recettes on faisait ouais. des testings à l'aveugle mm -hmm. euh, euh, et donc du coup au début les résultats étaient Très peu Euh Donc euh, voilà, enfin, il est arrivé régulièrement dans les derniers et au fur et à mesure, on est monté et on s'est lancé vraiment quand nos trois produits étaient sortaient du, du numéro un des des testings à l'aveugle
1: Donc un an et demi pour développer votre recette,
2: le packaging aussi. On, on avait une idée très claire de ce qu'on voulait, quelque chose de très épuré, très minimaliste, très graphique, qui donne, euh, qui met vraiment en avant le, le produit. Donc ouais on a mis à peu près 18 mois oui à travailler le packaging et euh, les recettes. Euh, et ensuite après bah, on a eu euh, bah, on est passé par des avocats, des comptables pour avoir les conseils sur le côté un peu plus administratif. Ouais.
1: D'accord. Et donc quand tu dis on a développé les recettes, on a développé le packaging. Si on rentre un peu plus dans les détails, ouais. donc toi, vous avez fait ça on... avec euh, un viticulteur, euh, avec ouais. comment ça se passe en fait
2: euh, En gros, nous, on, on a un artisan, donc on produit depuis toujours à Sassi. Euh, on n'avait pas les infrastructures nécessaires parce que bah, pour, pour embouteiller une bouteille comme la nôtre, c'est des étiquettes no-label look. Donc, ils sont très difficiles à poser Sinon, si tu as facilement des bulles en fait. D'accord. Et même la bande de goulot en haut aussi, euh, bah, quand tu mets ça sur une chaîne d'embouteillage, c'est très très spécifique. Et encore une fois, c'était notre volonté de rendre le produit unique et vraiment différenciant. Mais ça, ça demande une chaîne d'embouteillage de plusieurs millions d'euros.
1: Et la Donc, chaîne d'embouteillage, elle est chez l'artisan ou il a fallu… chez
2: l'artisan. D'accord. chez l'artisan. Et il l'avait pas euh, Il l'avait. Il, il avait, avait une chaîne d'embouteillage qui pouvait, qui pouvait coller ça, même si ça a été… Euh, quand il nous a vu arriver avec la bouteille, il s'est bien marré parce qu'il disait non mais là les gars, enfin euh, on va jamais y arriver.
1: Parce que vous avez développé donc la bouteille séparément. Séparément, oui. Sans le consulter ouais, lui. Sans le consulter. Et donc ça la bouteille, vous avez travaillé avec une agence avec de design. Avec une agence de
2: design, ouais. D'accord. Euh, en leur montrant vraiment des des, des produits qu'on aimait bien. Euh, et des visuels qu'on aimait bien, et du coup, euh, on est arrivé à, avec euh, ce packaging-là. Ouais. Ok,
1: donc ça, c'est la, la, la fabrication du produit. Donc, une fois que vous avez euh, le, liquide, le contenu et le contenant, ouais. euh, comment vous avez commencé la, la commercialisation
2: Donc, on, a, on est allé avec nos bouteilles sous le bras chez Colette à Paris. Euh, donc, euh, on a rencontré Marco. Que euh, vous ne connaissiez, que nous connaissiez non, pas du vous tout. Vous êtes
1: pointé euh, sans rendez-vous.
2: Ouais, en général, c'est comme ça. Enfin, hein, tous les grands chefs qu'on a gagné, enfin tous nos comptes, toute façon, on n'a pas, on n'a pas le réseau. Enfin, on n'a pas jamais bossé en restauration. Ouais. Donc c'est que du culot et voilà, il faut tenter sa chance. On s'est dit voilà, il n'y a rien à perdre. Donc on est allé les voir. Ils ont bien accroché avec le produit. Euh, et avec, euh, et encore une fois avec le projet aussi, euh, donc du coup, ça a été, on a lancé la marque chez Colette euh, en, en exclusivité, En exclusivité. encore une fois pour casser le côté un peu ringard, oui. vieillot qu'on avait du cidre euh, et on n'avait pas l'habitude de voir du cidre chez Colette et après, après quelques mois, on a très vite bossé avec Joël Robuchon, avec euh, le Royal Monceau, le Four Seasons, euh, donc beaucoup de cinq étoiles, beaucoup de chefs étoilés Beaucoup de bars à cocktails comme le syndicat euh, qui venait d'ouvrir à l'époque, euh, le Sherry Buck, le Dirty Dick.
1: Et donc à chaque fois, donc, tous ces gens que tu m'as cités, euh, Robuchon, Royal Monceau, tout ça c'était au culot, vous au avez culot. les contacté, vous trouviez un contact sur internet.
2: Où, où, euh, où on se pointait là-bas. Vous,
1: vous pointiez là-bas ouais. vous, vous rencontriez et euh, vous leur faisiez des dégustations. Exactement. Et euh, si je reviens un petit peu sur ce, que tu ce dont tu m'as parlé, euh, les blind testings, ouais. comment vous organisez ça
2: bah, en, en gros, on avait un panel de euh, de, de producteurs qu'on trouvait qualitatifs, euh, un panel de consommateurs qu'on re, qu pensait représentatif de notre cœur de cible.
1: Dans vos amis, par exemple
2: Dans nos amis, oui. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, on faisait euh, bah, voilà, les, les testings à l'aveugle chez nous et euh, voilà.
1: D'accord. J'ai vu aussi que euh, votre produit était positionné gluten-free. Ouais. Est-ce que ça, c'est un angle… Est-ce que c'était est fait exprès Est-ce que le cidre est toujours gluten-free
2: Le cidre est toujours gluten-free. D'accord.
1: Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'intention euh, de…
2: Nous, on le met en avant. Vous le mettez en avant. Ouais. C'est une tendance. Voilà. Euh, pourquoi est-ce qu'on s'en priverait mm -hmm. euh, par rapport à la bière euh, bah, où il y a du gluten Le cidre n'en a pas. Oui. Euh, c'est des produits qui sont un peu concurrent, même si nous on, on, on concurrent, enfin on, on pense qu'aussi il y a pas mal le rosé et euh, les vins effervescents euh, euh, qui sont qui ont un peu le même positionnement que nous. Mm -hmm. euh, donc oui effectivement nous on pousse pas mal Sassi comme une alternative plus saine euh, à la bière et au vin, puisque donc c'est gluten-free, c'est beaucoup moins calorique, oui. euh, que c'est à peu près 30 moins calorique qu'une bière et 50 moins calorique que du vin. D'accord. Euh, le nôtre est 100 naturel puisque t'as que du fruit dedans, on n'ajoute pas de sucre, pas de colorant, euh, pas d'eau, donc il n'y a que du fruit à l'intérieur, c'est 100 pur jus. Euh, donc, c'est vrai que le produit en lui-même, intrinsèquement, est extrêmement moderne, mais pourtant on a une vision un peu ouais, vieillotte du produit, mmh. donc c'est encore une fois notre rôle. De, bah, de le valoriser de le mettre en avant
0: et
1: euh, donc tu m'as parlé euh, des débuts euh, chez Colette euh, ainsi que euh, dans des grands établissements un peu prestigieux qu'est ce', qu -ce, qu -ce, qu -ce que ont été les premiers obstacles est ce que le euh, la montée en échelle de devoir produire euh, plus euh, ça a été compliqué est ce que vous avez eu' ont été un peu les premiers challenges liés ouais. aux produits physiques on va dire le stockage. Le,
2: non, honnêtement, les challenges, t'en as tous les jours. Je saurais même pas te dire, ouais. c'est tous les jours, il faut tout, tous les jours se remettre en question, essayer encore une fois d'être innovant, différenciant. Euh, on a une, on, enfin, je saurais même pas, il y, y en a tellement. Il y a rien eu au
1: début, il n'y a pas eu un, tout à coup, parce que j'ai l'impression que souvent il peut y avoir un peu un, une première vague très positive où la, la machine se met en marche ouais. et puis tout à coup il peut y avoir des y a, obstacles. T'as le
2: financement, t'as le, ouais, la prod, mais la, la prod, ça a été, euh, oui, un enjeu, mais on, on a tout de suite identifié le partenaire qui pourrait nous accompagner euh, un, un certain temps. Euh, C'est toujours, toujours le même. C'est toujours le même. Donc on, on a on, on a aménagé un peu la relation en en lui permettant, enfin en investissant aussi avec à ses côtés pour dans, dans du matériel un peu plus moderne, etc. Euh, donc voilà, on a tout de suite identifié. En fait, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on a pris du temps pour se lancer, oui. mais on voulait vraiment euh, bah, se lancer pour faire quelque chose de gros, euh, et pas seulement, euh, ok, euh, comme un hobby. Euh, ouais. Donc, on a vraiment creusé tous les sujets bien en amont. Euh, pour qu'on n'ait pas justement à avoir de très gros problèmes et qu'on ait plus, euh, bah oui, euh, t'as toujours des problèmes. Euh, ce matin, oui, oui. j'ai reçu euh, cinq mails, c'était voilà des trucs à régler. Euh, donc euh, après, voilà, on, on a fait ce qu'il fallait pour euh, pour éviter justement de se retrouver dans des situations où euh, bah on se dit merde, euh, là on peut plus, on peut plus mmh. produire suffisamment ou on n'a pas l'espace le, de stockage suffisant. Euh,
1: ouais. Donc, quelque part, vous avez fait. Euh... Un peu l'inverse de la tendance Lean qui consiste à lancer tout de suite ton produit rapidement, sans trop y réfléchir et ensuite à adapter. Ouais. Vous vous êtes vraiment dit, on va se poser toutes les bonnes questions Exactement. en amont en du coup faisant le pari que le marché du site qui est encore assez qui était à l'époque encore assez petit ouais. en France allait grossir
2: ouais nous on s'est dit encore une fois enfin tu vois c'est un produit qui est sans gluten qui est naturel qui est peu calorique il y a un affect ouais. particulier pour le produit enfin c'est pas pour ça qu'on l'a lancé hein, mais on s'est ouais. dit euh, tous les enfin je vois pas pourquoi ça marcherait pas euh, avec toutes ses qualités intrinsèques. Donc, euh...
1: Et d'un point de vue réglementaire, hein, c'est un produit euh, avec de l'alcool, euh, ça c'est pas du tout non plus un.
2: Nous, bah, un nous ils sont assez euh, peu alcoolisés. Mm -hmm. donc, euh, le poiré est à 2,5 degrés, le rosé à 3 et le cidre à 5,2 degrés, donc un peu plus alcoolisé. Euh, donc c'était. Enfin, euh, nous, c'était juste, on s'est concentré sur le goût avant toute chose. Et, et en fait, le hasard fait bien les choses, euh, puisque au UK, c'est une énorme tendance pour le low ABV en cocktails et les boissons.
1: Alors, le, le quoi, pardon
2: L'OABV, c'est les, les boissons peu alcoolisées. D'accord. Donc, les cocktails peu alcoolisés, bah, par exemple, un Spritz, c'est un oui. cocktail d'OABV, tu pas de spiritueux dedans. Donc, c'est des cocktails. Aujourd'hui, les gens, ils, vont, ils veulent sortir, ils veulent continuer à sortir régulièrement sans nécessairement… Euh, boire de la vodka. Boire de la vodka et se retrouver le lendemain, avoir un peu la gueule de bois, etc. Donc, ils veulent sortir ils, mais, mais donc, ils veulent continuer à consommer, mais pas forcément des choses très alcoolisées. Donc, euh, complètement par hasard, en fait, le poiret et le rosé euh, sont plein dans la tendance euh, UK qui est une tendance un peu mondiale. Hein. Il y a même euh, des non alcooliques cocktails euh, qui cartonnent et euh, donc des, avec d'autres marques qui explosent et qui sont des spiritueux sans alcool. Mm -hmm. euh, donc, on, on, est, on est bien dans la tendance euh, avec ça.
1: Donc, ça, c'est une vraie évolution, tu dirais, du marché des spiritueux aujourd'hui et c'est des deux côtés de la manche, euh, tu vois euh, France, France, un peu France, moins, un peu
2: mais moins. en général, euh, ouais, les tendances arrivent… Euh, des etats unis ou de Londres et ensuite arrive en France ça commence à arriver en France on voit on voit un peu plus de de, de même de coin trop j'ai vu des, des pubs de coin trop qui qui, qui, qui un coin trop fizz euh, voilà donc on sent que voilà les, des cocktails faciles à faire peu alcoolisés que tu vas pouvoir boire plus régulièrement un peu comme tu bois une bière là tu te fais un cocktail avec très peu d'alcool dedans
1: et j'ai vu que vous aviez aussi du coup des nouveaux concurrents un peu ouais. Happy, fils ouais. de pomme. Vous les connaissez euh... On les
2: connaît pas. Enfin, on les connaît depuis. On les connaît. Ouais. Euh, on les connaissait pas du tout à la base. Après, ce que nous disait euh, le chef trois euh, étoiles du Plaza Athénée, donc un restaurant Alain Ducasse, et il nous dit bon bah c'est plutôt bon signe. Si on vous copie, c'est que bah, c'est que vous faites les choses plutôt bien et c'est qu'il y a un marché. Donc après, nous on est très contents, Ça fait parler du cidre plutôt en bien. Euh, donc on voilà, on, enfin on, c'est sain et puis même nous ça nous tire un peu vers le haut, on se challenge beaucoup plus euh, voilà, et on pense encore une fois qu'on on a un avantage concurrentiel énorme par rapport à eux. Yeah. Euh, c'est bah, la qualité du produit. Mm -hmm. Et nos clients qui euh, légitiment la qualité du produit. On est les seuls aujourd'hui à bosser avec les plus grands chefs du monde.
1: Donc, une distribution euh, très haut de gamme. Voilà, c'est ça. Et est-ce que vous faites du B2C aussi Ouais,
2: un petit peu. Enfin, J'ai B2... vu que vous
1: aviez un site e-commerce.
2: Ouais, on a un site e-commerce. Donc, en B2C, bon, après, on a, tu vois, Selfridges à Londres, ou Harvey Nichols, ou, euh, ou à Paris, Galerie Lafayette, Publicity Drugstore. Et après, B2C en direct, on fait un peu d'e-commerce. Mais le problème, c'est que le site, c'est lourd. Et c'est fragile, donc on a des frais d'envoi qui sont assez euh, élevés par rapport au prix d'une caisse. Donc du coup, euh, c'est pas très adapté, tu vois. T'achètes pas vraiment de bière aujourd'hui sur Internet. T'achètes du vin, mais la bière. Non. non. Où, et donc, le site, c'est un peu difficile, mais euh, on réfléchit à le développer un peu plus. Ouais. Donc,
1: en termes de répartition du chiffre d'affaires entre, on va dire, euh, les retailers B2C et euh, du B2B dans la restauration, c'est quoi C'est 80 90
2: en, 10, 10. Euh, ouais, on est beaucoup plus présent en, en ce qu'on appelle « on-trade », donc euh, en café, hôtel, restaurant. Euh, on doit faire, euh, je dis comme ça, mais on doit faire au moins ouais, euh, 75 « on-trade ».
1: 75% en trade okay. ouais. Et c'est quoi un peu les nouveaux canaux que vous aimeriez bien bah développer Là, on a
2: commencé avec Monoprix en France. D'accord. Euh, Combien donc, de, euh, de vente euh, Là, on est dans 220 Monoprix. Euh, donc, l'idée, c'est de bien, de targeter que du off-trade premium, donc type Monoprix. Euh, donc, ça va être notre nouvelle. Euh, là, on va se concentrer là-dessus l'an prochain en France. Euh, et puis continuer notre stratégie à bien, à bien construire la marque euh, en, étant, voilà, en travaillant avec des gens qu'on admire et, qu et avec qui on aimerait travailler.
0: Et
1: là, du coup, tu me parles de la France. Maintenant, vous êtes aussi internationalisé. Comment ça s'est passé cette étape d'internationalisation Quand est-ce que vous, êtes, vous avez commencé à, à vendre à l'étranger Assez vite. Ouais. Quels ont été les premiers marchés
2: assez vite donc on en fait on a eu pas mal de demandes parce qu'on a customisé en fait euh, le water bar de chez Colette euh, pendant un mois avec euh, notre édition limitée euh, qu'on avait fait avec Tiffany Cooper donc ça nous a créé une visibilité énorme parce que c'était instagrammé donc tous les sets de tables étaient euh, customisés par nous les menus tous les murs donc ça nous a créé une, une visibilité énorme et on a été contacté par pas mal de gens euh, ben, qu'ont vu qu'on faisait les choses encore une fois différemment et plutôt bien puisque on, encore une fois on avait la légitimité de dire ben voilà si Alain Ducasse et Robuchon bah ben c'est avec nous ça veut dire que le produit il est pas complètement dégueulasse euh, donc euh, du coup on avait cette légitimité là le côté cool avec Colette et donc du coup ça a créé un peu le désir et on a été contacté par ma pas mal de, de marchés euh, le premier marché export ça... Je, on est allé à Hong Kong on est allé à Hong Kong, Taïwan euh, Singapour c'était le premier voyage export qu'on a fait euh, mais après très vite on a bossé en Europe du Nord donc aujourd'hui on est dans une quinzaine de pays
1: et donc pour entrer ces différents marchés en fait c'est directement par les retailers qui vous ont contacté
2: Non là il faut des importateurs
1: d'accord, euh, un, un intermédiaire
2: Voilà, un importateur, distributeur euh, que vous
1: rencontrez comment
2: bah, c'est ça l'enjeu, c'est que c'est difficile donc bah, on faisait des recherches sur internet ou d'autant plus. exportateur. Un, voilà. un Importateur ouais, Sweden. Où, voilà. On, on regarde si leur euh, portfolio fit bien avec euh, la marque. Mm -hmm. Et ensuite, euh, on les contacte et, euh, et on avance euh, avec eux.
1: D'accord. Et euh, donc, les gros challenges, un peu l'internationalisation, est-ce que c'est, est-ce euh, qu'il y a une un barrière culturelle dans certains pays? Est-ce que le fait que ce soit de l'alcool, c'est un,
2: c'est très compliqué, disons que personne ne nous attend, d'autant plus qu'on est une toute petite marque avec peu de budget, donc euh, notamment bah, les UK c'est extrêmement concurrentiel, il y a, un, il y a beaucoup beaucoup d'argent sur le marché, euh, tout le monde veut se faire une place au soleil ici, euh, donc du coup euh, bah, quand on va voir les, les importateurs et qu'on leur dit ouais, euh, bon on a une marque de cidre super sympa, ça si, ils nous disent ouais, bon moi j'ai 2000, 2000 produits dans mon portefeuille pourquoi est-ce que je, est je référencerais le tien Est-ce que tu as des clients prêts à commander Parce que eux, ils ne vont pas prendre de risque de commander une palette si c'est pour la laisser dans un entrepôt pendant un an. Donc, ils veulent déjà la demande. Mais pour avoir la demande, il faut que tu aies un importateur et un distributeur. Donc, c'est un peu le chat qui se met la queue. queue. Donc, c'était très challenging, notamment au UK. Parce qu'encore une fois, c'est un marché qui est, qui, est, qui est très concurrentiel. Mais pour les autres, ça s'est fait un peu plus facilement puisque bah, on a eu des demandes internes et puis ensuite on a su euh, avoir des, des enfin vient on a su trouver sur sur internet des, des, des distributeurs qui fitaient bien euh, avec la philosophie de la marque ou alors euh, des, des potes ou des contacts qui nous ont introduits euh, via ces importateurs
1: d'accord aujourd'hui le UK c'est votre deuxième euh, plus gros marché après la France ouais,
2: là aujourd'hui on va faire quasiment le même chiffre d'affaires en France et au UK hein.
1: et en fait parce que, aussi au UK, le cidre était déjà beaucoup plus implanté, peut-être, dans Exactement. la culture qu'en France.
2: Exactement. À terme, ouais, on pense que le marché UK peut être très, très important pour nous. Euh, on voit que, naturellement, oui, les gens consomment bah, des pintes de cidre ici, euh, qui ne sont d'ailleurs pas toujours très, très qualitatives, mais euh, c'est un vrai avantage pour nous. Euh, donc il y a la demande, mais il y a aussi beaucoup beaucoup plus de concurrence. Donc euh, c'est d'un côté oui le marché est beaucoup plus prometteur, mais d'un autre c'est beaucoup plus difficile de, de, de grossir parce que il euh, bah, y, y a les gros brasseurs qui payent les comptes, où ils cassent les prix pour pour être sûr de bien sécuriser un groupe et que d'autres puissent pas suivre. Quoi.
1: Et vous investissez du coup beaucoup en marketing, en com. Euh... C'est quoi vos, vos gros budgets en ce moment euh, Gros budget,
2: c'est l'équipe. J'ai vu que vous
1: étiez une quinzaine de personnes maintenant Ouais, c'est ça. Au total ouais. Entre les
2: deux pays Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, ouais, c'est principalement l'équipe. On investit à fond dans nos équipes. C'est
1: qui les premiers postes que vous avez recrutés
2: euh, Sales. Sales. Sales et marketing.
1: Sales et marketing, donc marketing digital
2: Ouais, ben, au début, tu es un peu couteau Attit. suisse, donc tu fais ouais. un peu tout. Euh, Acquisition. Euh, ouais, euh... c'est ça, ouais.
1: D'accord.
2: Donc, euh, donc ouais, là, euh, c'était ça, ouais. Plutôt sales, marketing. Euh, et puis plus ça va, plus on, on se on spécialise dans chaque fonction. Donc chacun a, a une tâche bien, bien précise. Là où à l'époque, bon, les gens, ils faisaient un peu... En ils peu étaient tout. au four et mmh. au moins.
1: Et en marketing, dans quoi vous investissez en priorité
2: euh, digital, digital, Donc,
1: quoi, euh, social media ouais, ouais. Ouais, adwords,
2: non, non que euh, Instagram, Facebook,
1: Instagram, Facebook, ouais. ok. Et, et on
2: a, oui, on a des PR, euh, PR euh, voilà.
1: Ouais. Vous payez les agences
2: Exactement. Quand on a des grosses actus pour le lancement d'une édition limitée, pour le lancement d'un nouveau produit, etc., pour avoir des retombées dans les magazines et tout ça.
1: Et au niveau du recrutement, mm -hmm. comment vous avez procédé pour attirer du coup des, bah, des talents euh, mm. dans une structure assez petite vous, vous avez des gens que vous connaissiez euh...
2: C'est du bouche à oreille et ensuite bon euh, au tout début donc euh, oui quand, tu, quand personne ne te connaît c'est un peu difficile, donc il faut leur faire euh, bah ouais, croire au projet. Euh. Donc, c'est plus difficile, oui, de recruter des vrais talents au début quand tu es inconnu. Puis Maintenant, on a pas mal de demandes quand même en 30. Et après, quand on communique sur les réseaux sociaux, Facebook, on cherche tel poste. Mm -hmm. Tout de suite, on a euh... pas mal de, de, ouais, de demandes. Euh, et nous, vraiment, voilà, enfin, on cherche à avoir vraiment des, une super équipe euh, qui va vraiment nous apporter des choses, quoi.
1: D'accord. Du coup, pour euh, financer cette croissance, j'ai vu que vous aviez euh, levé de l'argent. Ouais. Euh, un million et demi, si j'ai ouais, bien compris, euh, auprès d'un fonds.
2: Au prénom de Family, office, family et, office et Business Angel. Plus des particuliers, euh, un peu. Aisés, donc beaucoup
1: hein. de, de gens différents
2: Ouais, enfin pas beaucoup, non. Pas oh, beaucoup. Non, enfin, c'est un peu con. Enfin voilà, c'est moins que sur les doigts d'une main. Ouais.
1: Moins que sur les doigts d'une main, ouais. très bien. Et parce qu'avant ça, donc ça c'était euh, récemment
2: c'était récemment ouais. Ouais.
1: ouais. et avant ça donc c'était euh, des économies que vous aviez vous aviez fait un crowdfunding vous aviez eu la love money dès le départ comment ça ouais, s'est passé
2: a, mon associé et moi avons, avons investi personnellement euh, et ensuite voilà non c'était après Voilà, on vendait on s'est quand même assez vite développé là cette année on va faire quasiment fois, sept fois le chiffre d'affaires qu'on faisait l'an dernier au Royaume-Uni donc c'est quand même une croissance assez importante donc euh, on a grossi assez vite euh, et puis on, on, on faisait pas n'importe quoi on euh, investit à droite à gauche, donc on, on était très vigilants à nos dépenses.
1: Aujourd'hui, vous êtes rentable
2: Non, on n'est ouais. pas encore rentable. Euh, après, en soi, ce n'est pas ce qu'on recherche à, à très ouais. court terme. Aujourd'hui, on veut vraiment grossir. On pense mm -hmm. que le, on a, le momentum est très bon pour, 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 pour Sassi, donc on, il faut qu'on investisse. Euh, donc euh, là, on cherche surtout à grossir vite.
1: Et donc, au début, vous avez mis 50-50 en capital, le même montant tous les deux. Vous avez ça. vécu là-dessus depuis. C'est ça. Depuis le début. Ça.
2: Avec des prêts bancaires, des, Avec des, prêts des bancaires de la région, des choses comme ça, etc.
1: Donc, les banques ont accepté de vous prêter
2: ouais. Bon C'est challenging. Hein. C'est challenging. Mais, mais, ouais. euh, et pourquoi
1: vous n'êtes pas allé voir des fonds plutôt
2: Parce qu'on ne voulait pas être dilué On trop dans le monde. et puis l'intérêt… Euh, au début, est-ce qui t'apporte tellement euh, mmh. C'est pas dit, nous, on voulait vraiment faire rentrer des gens qui allaient nous aider à grossir plus vite oui. ou qui avaient une expertise particulière sur un certain secteur. Euh, mmh. C'était pas juste euh, trop, euh, lever de l'argent pour lever de l'argent.
1: Très bien, très clair, merci beaucoup. Pour finir cette interview, je te propose quelques petites questions un peu plus euh, ouais. personnelles. Alors, rien de. T'inquiète pas, trop intime. Euh, le meilleur conseil qu'on t'ait donné
2: bah, Moi, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. C'est de ne pas se presser.
1: On ne sert de courir et il faut partir à point.
2: Exactement. Euh,
1: une, une adresse sympa où on peut boire euh, le cidre sassi à Londres
2: euh, À Londres, bah, t'as euh, Niger, enfin t'en as plein, mais t'as en l'occurrence ouais, Niger, euh, Sexy Fish. Euh,
1: c'est à Shoreditch
2: Ouais, exactement. Sexy Fish, des... c'est à Mayfair. À Mayfair mm -hmm. Et puis sinon, euh, chez Shoreditch House aussi.
1: Shoreditch House aussi, très bien. Et enfin, la question que je pose à tous mes invités est-ce que tu as une idée de boîte pour moi
2: bah moi je vais rester dans la boisson mmh. euh, du coup enfin on voit il y a une grosse la tendance pour les euh Healthy euh, drinks, euh, je vois pas mal. Euh, ouais, bah t'as le kombucha qui cartonne. Après t'as même maintenant des shrubs, ce qu'on appelle des vinaigres à boire. D'accord. Euh, qui qui a l'air d'être euh, une tendance aussi pas mal. Tendance asiatique euh, Non, euh, oh. une tendance euh, qui vient de Californie. D'accord. Euh, où bien. voilà le vinaigre de, de cidre notamment a l'air de de pas mal marcher. Donc c'est des en fait un vinaigre de cidre avec un jus de pomme ou euh, ou autre chose.
1: Super, bah merci ouais. beaucoup pour ton temps, Xavier.
0: Merci à toi. Euh, et puis euh, à la semaine prochaine les auditeurs. Merci d'avoir écouté Jump. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note ou un petit commentaire sur iTunes et à le partager autour de vous. Et comme d'habitude maintenant, je vous laisse en musique, cette fois-ci au son de Serge Gainsbourg.
1: The bulle, the bulle, the 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 Ça fait, ça
2: fait,
1: cette comic strip vient faire des bulles, Viens faire des
0: Flip,
1: des clip, des clip, crack, des bang, des boom, et des des
0: des